0: Bom dia, 26 de agosto de 2022, bom dia Bárbara, bom dia também Bárbara, Jaqueline, bom dia, Leonardo, Marcelo, André, Sérgio, Direto Pará, Regina, Aécio, até Aécio é bem-vindo, Ana, Petri, Olavo, Ademir, Ricardo, Robson de Tupã, João, Eduardo Marques, de Jundiaí, São Paulo, Eduardo Paulo, Cris, Celi, João Batista, Igor, Brasília, Ademir de novo, Barra Bonita, Carlos José, Jailson, Giovanni, João de novo, Eduardo de novo, esse pessoal paga cerveja para os ídios. Carmen, Mário, esse paga Martini, Márcia, Sete Lagoas, Rosilei, Francisca, Luiz Ricardo, Edilson, Rosana, Marina, Fernando Miller, o único problema é palmeirense, o resto tudo bem, Cláudio, Ricardo, Solange, Márcia Maria e vamos lá, Eugênio, vocês sabem, é, hoje eu vou comentar totalmente a, a live de ontem do Lula, Essa, esse é o estúdio né? e é um momento, inclusive, que importante da entrevista, os dois atentos, olhando sem raiva, sem... É, não foi uma entrevista belicosa de maneira alguma, perguntaram o que tem que perguntar, é, e aí vamos então comentar, eu no final vou falar é, de como que o, o que que eu achei da entrevista, mas antes eu vou falar do impacto, vamos lá então Osíris, colocar tela cheia. Então, a primeira coisa, o impacto. Então, o primeiro slide. Vocês estão vendo aqui, ó. o Ciro teve 2 milhões, mobilizou 2 milhões de brasileiros assistindo, é, comentando nas redes, Segunda Quest, o Bolsonaro, 9 milhões, e aí vocês estão vendo o Lula, 15 milhões de brasileiros. Isso dá um pouco a mostra é, do impacto, é, é, não só do programa, mas do próprio Lula, a tensão, né? De como que ele, se fosse eleitor, ele ganhava no primeiro turno aí. <risos> Evidentemente que ele atraiu um monte de bolsonarista que queria ver como é que ele tá. Oi, Márcia, Cássio, Santinho, Fabrícia. Então, assim. Vejam, é, Gelder... Então, vejam, já por aí, já dá para ter uma noção da importância do Lula. Não é? É, olha, estamos com 93 pessoas assistindo. 69 likes. Está faltando like, gente. Não esqueça da mãozinha. Vamos para o próximo, então, slide, Osiris. Aqui, também, da Quest, mostrando... É, o número de pessoas impactadas por postagens, é, vinculadas à entrevista do Lula ao Jornal Nacional. Né? Entre 8h30 e 9h10, né? que é justamente o período. Né? Aqui vocês veem, é, de novo, uma projeção importantíssima. Né? Vamos para o próximo O que foi mais citado? Olha A quest aqui, vocês estão vendo a ilustração do que foi menção mais positiva. O que me impressiona é que o mais positivo do mais positivo, o Itel, Cláudio Silva, é quando o Lula falou sobre corrupção, né? dizendo, inclusive assumindo, que houve corrupção na Petrobras, quando ele diz: você teve gente que acabou. É, confessando, como é que nós vamos dizer que não houve? Né? própria pessoa confessou. Então, esse tema da corrupção, que não é um tema central hoje nas eleições, né? segundo as pesquisas, é o que mais chamou atenção de maneira positiva, é, além da, da aliança com Alckmin e é, a, quando ele falou que a política não é lugar de ódio. Esses são os três grandes temas, claro que vocês estão vendo que, que esses dois que eu falei, eles também vão, de alguma maneira, <coughs> chamar tanto a atenção como o final da, da, da entrevista do Lula. Vocês estão vendo que ele está um pouco acima, o que está muito acima é corrupção, né, como positivo. Isso mostra, de novo, como existe uma cultura brasileira contra o ódio, contra o conflito. E suas pesquisas feitas em, em favelas no Brasil já demonstravam a maioria da população pobre no Brasil não gosta de conflito, o que é a ordem. Né? É, os, os momentos mais criticados, segundo a Quest, nas redes sociais, foi quando ele não respondeu sobre a lista tríplice para a PGR, para indicar o comandante da PGR, quando ele atacou o Bolsonaro chamando de bobo da corte e quando ele disse que a solução para o orçamento secreto é conversar com deputados. Vocês veem que, então, esse último é muito interessante. Né? Quando o Lula fala que é conversar com deputado, mas isso não significa que o deputado vai aceitar. Então foi frágil, de fato foi frágil. Eu acho impressionante. Né? Esse, esse apanhado da Quest revela um perfil né, do, do eleitor brasileiro que a gente talvez não, não tinha tanta consciência. Né? Havia pesquisa, assim mas é muito impressionante como é um perfil muito parecido é, com, a, o, com o que a Quest já tinha capturado de impacto da entrevista do Bolsonaro, depois impacto do Ciro e agora, bem impressionante, né? E não dá para falar que é um eleitor bobo, né? É, ele, esses pontos negativos, de fato, é, com exceção dessa coisa dele chamar de bobo da corte, que tem a ver com aquela questão de, de do eleitor não querer o conflito, é, os dois pontos, quando ele não respondeu direito se ele vai aceitar ou não a lista tríplice e, e que o problema do orçamento secreto ele desfaz conversando com o deputado, é, não é um eleitor bobo que está falando que não, tava, não foi bom, porque ele fugiu mesmo, ele não deu uma resposta óbvia. Né? Muito interessante isso. Vamos lá então para o próximo. A entrevista furou a bolha, daqui a pouco eu vou mostrar esse slide da esquerda, esse print maior, em, um, em outro formato, mas o, o, o da esquerda, eles não o da, da direita, o da esquerda, por favor. Aí. Então, vamos subir só um pouquinho. O Barcela, o Pedro Barcela, é, é importante vocês acompanharem esse, esse cara, porque ele faz vários desses grafos durante um debate importante nas redes sociais. Ele está falando que 66% dos, dos usuários, eu não me lembro se é Twitter, eu acho que sim, é, que, tão, que, que, tem, é, que citaram né, a entrevista do Lula, é, é, estavam falando da entrevista, né, 25% além do núcleo que segue é, pessoas que estão diretamente ligadas ao PT, ou que são petistas. Então, ele furou a bolha é, muito acima do Bolsonaro, que furou, se não me engano, 20%. É isso que ele quer dizer. É, menos de 20%. O Lula foi para cima de 25%, além da bolha. Ou seja, a entrevista do Lula teve um impacto gigantesco no Brasil. Daqui a pouco nós vamos ver alguns vídeos na capital. É, o, o da direita, que você tinha colocado, Osiris, no início, nesse slide mesmo, aqui, olha... Segundo o Globo Política, a entrevista do Lula no Jornal Nacional tá entre os, tá, estava entre os 19 dos 20 temas mais comentados no Twitter. É, é um pouco para a gente ver hoje, Mar, é, como a Elizabeth. É, vamos para o próximo slide, então. Aqui é aquele, aquele grafo é, mais trabalhado visualmente. Né? É... Fora da bolha, segundo essa mensagem que eu vi mais ao final, já final do dia, é que ele tinha furado a bolha em 62%, não era só o 25% que o Baciela tinha falado ali. Mas vocês estão vendo que o Lula é o, é o vermelho e pega o azulzinho, o Jair Bolsonaro é o verde. Né? Então dá para ver que é mais que o dobro né? é, do que o Lula. É, citando o Lula, positivamente, no campo, né? mas pró-Lula, né? é bem impressionante mesmo. <coughs> Vamos lá, então. A minha leitura sobre o que aconteceu é, é que, primeiro, eu achei que o Lula estava muito ansioso no começo, é, não estava nervoso, estava ansioso. Então, ele acelerava e a cara dele estava mais constrita. Por incrível que pareça, acho que as duas primeiras perguntas foram assim. Quando o Bonner pergunta da Dilma, aí ele se sente em casa. Ou seja, o tema da corrupção ainda o incomoda. é, é O tema também da história do... Do, da lista tríplice, por algum motivo ele não está citando, não ficou claro por que, que ele não assume publicamente, como ele fez durante o governo que ele vai escolher o primeiro da lista tríplice mas o fato é que a partir da pergunta sobre a Dilma, o Lula começou a, a dominar a entrevista se soltou voltou a ser muito é, engraçado né? e, e com tiradas colocou o Bonner no bolso quando ele falou, você tem time de futebol, o Bonner, não não é o caso. <risos> Ali desconfigurou a entrevista. E, e quando ele. Aí ele começa com o MST, foi fantástico. Ele pega e fala para a Renata: você tem que ir no, 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 no acampamento do, do MST, Renata. Muito interessante. É... E aí, então, ele faz uma. uma... Ele brinca, né? vão Tem mais coisa para baixo? Osiris? Desse item? Que se ampliou. Tem mais itens embaixo? Do meu resumo? Osiris. Aí! E ele também deu algumas lições muito importantes. Eu acho que as duas lições mais importantes foram sobre o MST. Né? Que o MST é o. Três, vai! Sobre o MST, quando ele fala... O MST não é o mesmo de 30 anos atrás. Ele é grande produtor. Né? E, e até tirou um sarro. Eu ficava até me perguntando... O MST está tá fazendo ou dá dinheiro para fazendeiro. Ele ocupa e eu pago. É improdutiva. É, essa foi uma. Acho que a história da polarização que eu estou falando aqui... É, o último item. Ele falando... Polarização só acontece em regime democrático uma baita de uma lição, assim, importantíssima, ele ele quebra, digamos assim, o lugar comum. Teve um terceiro item que eu não anotei aí, que me lembrei agora, que ele deu, deu também uma, uma uma lição política, ele sai da caixinha e, e vai dar uma uma, uma lição política é, de como que você vê a democracia. Bom, eu não vou conseguir me lembrar, daqui a pouco eu lembro, né? É, é, eu gostaria que o Osiris mostrasse pra gente a repercussão. O, Osiris, eu acho que você pulou algum, algum PowerPoint, cara. Eu tô achando que você pulou. A, a repercussão não apareceu? Espera aí, deixa eu ver aqui o que, que aconteceu. Olha, oitavo, eu acho que você cortou. De... Ah, depois da minha leitura. Depois da minha leitura, desculpe. Eu, eu que achei que tinha terminado o tema. É aí, isso, desculpe. É... Aqui vocês veem os memes. O sensacionalista, espectadores perderam parte da entrevista de Lula porque apertaram 13 no controle remoto durante a fala. Esse Andrade coloca... Lula se preocupa tanto com aqueles que mais sofrem que até do Vasco ele falou, muito engraçado. E o Léo colocou até o coração do Dom Pedro I voltou a bater depois dessa entrevista. Né? Foram muitos memes, eu peguei só esses três, senão ficava muito povoado. O próximo slide é sobre os comentários... É... Surpreendentes que nós tivemos, principalmente de jornalistas que, que fizeram um grande estrago de 2015 em diante. Infelizmente, todos fizeram um grande estrago. Né? É, aqui é, é Leilane é, do, do Neubart. Não, as duas. A, a que você mostrou também é dela. Ela pega e fala, poderia citar muitas diferenças, mas me chama a atenção o respeito de Lula pela Renata. Ele o tempo todo coloca ela presente participando da entrevista. Homem que respeita a mulher é outra coisa. Bicho, como ontem, quando eu vi no, na live do DCM, eu leio isso aqui eu fico emocionado. Eu não sei nem bem por quê, mas eu fico emocionado. É, até me embargou a voz aqui. É, tem que respirar e recuperar. É, é interessante o olhar dela como mulher. Eu não reparei isso. Ela percebeu isso aí. O que, que eu fiz? Eu comecei a prestar atenção de novo, né? Já... É, gravada a entrevista, e de fato o Lula olha para Renata o tempo inteirinho. Ele de vez em quando vira para o e volta e fala para a Renata. Olha a Leilani de novo aqui, ó. logo depois que ela postou esse, do lado direito. Ela pega e fala, cada um cita seu próprio ídolo, um cita o Ustra, outro citam Paulo Freire. Uma cacetada no Bolsonaro. A Vera Magalhães ali embaixo, do lado esquerdo, que vocês sabem, a tucana, de carteirinha. Lula foi bem no Jornal Nacional, conseguiu se mostrar à vontade. Falou de futebol, cerveja, churrasco, e endeusou o Alckmin. Olha como o Lula falar do Alckmin repercute entre os tucanos. Passou a mensagem moderada que queria, nem citou o nome de Moro, não arrumou treta com a imprensa. E, finalmente, a Miriam Leitão, que foi do Partido Comunista, né? mas vocês sabem como que ela depois passou na Globo a, 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 a agir de uma maneira muitas vezes antipetista, né? o ex-presidente Lula se saiu muito bem na entrevista do Jornal Nacional. Ele não se intimidou nas perguntas delicadas da corrupção, até agradeceu. Fez frases de fácil comunicação, acertou o tom, não se irritou, conseguiu contornar a dificuldade de explicar do governo Dilma. Vocês veem, o Lula acertou em cheio. E, como alguns disseram, ele falou para fora da bolha. Né? É, oi, Tarcísio. Oi, Oslai. Oi, Coraline. Eugênio. O, o que eu quero dizer é que eu vi que te, teve gente da direção do PT dizendo que o Lula tinha que falar mais da fome. Cara, ele fala... Da, o Lula... já. Todas as pesquisas mostram que essa questão da fome está é, na, na vida dele. Que ele é a pessoa mais... Para a maioria da população brasileira, saiu no Datafolha. Ele é a pessoa, Sora, é, é a pessoa mais qualificada para resolver a fome. Ele falar sobre isso é reforçar só a imagem. O que a, a Miriam Leitão está tá postando aí mostra que o Lula foi para além da bolha, além do óbvio. Vamos para o último slide. E aí vem a frase. Para mim, a é mais impressionante. É essa e aí acabou, tá, Osíris? Parece que eu coloquei para você um slide a mais. E quem destaca é a Veja. Entrevistado do Jornal Nacional na noite de quinta-feira, 25, Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência pelo PT, Partido dos Trabalhadores, foi inevitavelmente um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Entretanto, uma frase dita por William Bonner incendiou o Twitter. Lula, o senhor... desculpa, é que eu, eu fico pensando o que, que significou uma pessoa ficar na cadeia, né? É. E depois eu vi isso no, no jornal mais assistido do país, né? Vamos lá. Lula, o senhor não deve nada à justiça. Para internautas e apoiadores do ex-presidente, o comentário teria custado a sair da boca do ângulo do telejornal da Globo pelo fato da emissora manter uma postura crítica ao petista e seu partido. O importante é que essa foi a frase mais importante que abriu o, a entrevista, talvez a frase mais importante é, do, 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 da Globo e do Bonner
1: né,
0: desde 2015. De todas, é a mais importante. Ali ele consolidou, vão pacificar esse problema é, e esse tema. O senhor está absolvido. Não não existe nada. Ele ele simplesmente desautorizou o que os bolsonaristas adoram colocar nos nas bolhas dele, que o Lula é ladrão. Então ele ele acabou com isso. Acabou. Bom, agora eu terminei. Eu queria que o Osiris postasse a sequência de, de vídeos que foram postados nas redes sociais no final da entrevista. São vídeos de pessoas tirando, fazendo imagens do que acontecia nos seus prédios e nas ruas próximas em, no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Salvador. Vamos lá, Osiris? Osiris tem que sair e entrar de novo. Vamos lá. Vamos ah. lá. Agora é Rio de Janeiro. Lula
1: no telão, passa
0: São Salvador, ali embaixo. Tem vista do Lula ali, ó, sendo projetada num prédio. É, é isso. Isso aí, acho que é Goiânia. Salvador É impressionante Eu vou aproveitar E olha só o meme Esse vídeo aí ah,
1: Amigos
0: Olha, é, o que eu, eu pedi para passar esses vídeos Nós estamos com 205 pessoas, 171 likes 30 likes aí, gente 30 pessoas que esqueceram de, aí embaixo, clicar na mãozinha, por favor É... O que eu mostrei, eu pedi para os eles mostrar esses vídeos é, de quatro capitais do Brasil, é, inclusive Goiânia, que é a região é, do, do Centro-Oeste pró-Bolsonaro, para mostrar algo é, que vai além é, de apenas ter sido uma entrevista importante e bem montada, bem respondida, é que o Lula empolgou, é, como a gente não via empolgar a militância petista, e eles foram para a janela gritar, é, assim, foram, havia uma energia, não é, assim, é, positiva, de confiança, não é? É, vamos ver se agora vocês sabem, hoje começa o programa de rádio e TV é, foi assim sincronizado né? é, o Lula tem tudo para então emplacar e desmontar é, hoje cedo eu estava vendo frases dos bolsonaristas é, clássicos eles ficaram realmente desacusar acusaram o golpe ficaram muito irritados Sérgio Moro, Dalagnol, Eduardo Bolsonaro, Carluxo, assim, uma coisa impressionante, como que eles, deputados bolsonaristas, ministros, os caras estavam muito desorientados, praticamente dizendo, alguns acusando a Globo de ter feito ser tchutchuca, usaram isso, tchutchuca do Lula. É, vocês veem assim que ninguém, se está bem, escreve palavra tchutchuca que ficou colado no Bolsonaro e criticar a Globo. É assim, melhor você ficar quieto. Então empolgou a, a, a entrevista do Lula empolgou e furou a boi. Bom, Osíris, vamos lá para o debate? Outra gigante cheia de significados. Quando você votar, disse o Lula, coloque esperança, otimismo, não coloque rancor na urna, porque não dá certo. É, essa é a frase que parece que os brasileiros querem ouvir, né? Contra o ódio, né? Getúlio, bom dia, Rudá, Demir, Petri, Robson. Daudações? que é isso? Evaniza. Assistimos juntos com mais de 100 pessoas no movimento de moradia. Parecia jogo do Corinthians. A cada lance a galera vinha à loucura. Ademir, o povo quer estabilidade. Instituições garantindo a estabilidade. Melhores momentos. Instituições fiscalizando corrupção, corrupção. Pior, não falar da lista da PGR, diz o Ademir. Eu não entendi por que, que ele não falou de uma vez. Mas. João, Lavorar. Só fico pensando se ele. É, não fez isso de propósito e vai, daqui a pouquinho, dar uma resposta e uma solução ainda mais sofisticada. Lavorare meno, lavorare tutti. Produz e o necessário distribuire tutto. É porque é sexta, né? Então você já está pensando no final de semana. Vamos lá. Robson, Rudal, o que aconteceu com a live do DCM ontem? Estava rolando, de repente parou. O que aconteceu, Robson, foi o seguinte... É, é, é um risco, mas aí o Kiko resolveu assumir. Ele estava mostrando é, os vídeos diretamente da Globo. E a Globo deve ter disparado é, algum sistema né, de denúncia. Né, é, e aí caiu a live. É, deve ser automático. né é, Quando você tem direito autoral e você está passando... Ainda mais uma live monetarizada, né? algo que é de outro, né? Então você está ganhando dinheiro em cima do trabalho do outro. É, parece que foi isso. Né? É, o que que até no ar falou? É, as outras mostram, não cai. Quando é a gente cai, né? É, mas foi isso, foi isso, Robson. É chato, mas Fernando Miller, por comum na área. Os eles? Antônio Carlos, bom dia, Rudá. Quais perguntas faltaram na sabatina de ontem? Eu acho que foi de bom tamanho. 40 minutos também não dá para você... É... O som está vazando, Osíris. Não dá para você falar também muita coisa. Claro, a questão da fome, desemprego, né? qualidade do emprego, principalmente no Brasil. Talvez essa questão mais social. Mas seria levantar muito a bola do Lula. né? Ele falar de emprego, um líder sindical, histórico... né? A de fome, o cara é reconhecidamente o governante que mais debelou a fome no Brasil. Então, assim, seria levantar de mais bola para ele, né? Tem outros temas que eles poderiam... Mas eu acho que foi de bom tamanho, foi muito equilibrada do ponto de vista das questões, assim. Vamos lá. Rui. Mesmo com ansiedade, Globo já pode abrir uma barbearia. Lula fez cabelo, barba e bigode. Fez mesmo? Eu só tô tentando fazer uma análise racional né, e fria de como que eu vi né, a, a, o percurso da entrevista. Né? Mas assim, eu achei que da metade em diante, mas quando eu assisti pela segunda vez, é, foi pouco tempo. Na verdade, o Lula dominou dois terços da entrevista, ele dominou totalmente. Eu só achei que no começo ele falava de uma maneira um pouco mais, não muito, mas um pouco mais acelerado do que ele devia, e estava com uma expressão carregada, não de nervosismo. É por isso que eu falo, era ansiedade, ele queria matar logo. Né? É, depois ele se acalmou, até a postura gestual dele, aí ele começou a brincar. Quando ele começou a brincar, era o Lula. Né? Aí não era o, o superego falando para ele. né? <risos> Bruno, Rudá, bom dia. Você acha que essas entrevistas realmente ganham voto? Como analistas da mídia propagam, ganham. Eu não, é, o fato é o seguinte, eu não acho que ganha um monte de voto, mas eu acho que ganha. Como o Lula está precisando de poucos pontos percentuais para ganhar no primeiro turno, acho que foi fantástico. Agora, o mais importante para ele ganhar voto é hoje e o final de semana. É aí que ele vai ganhar voto, é na repercussão. A, a, a entrevista em si é, seria século XX No século XXI é o dia seguinte Nas redes sociais e na rua Eugênio, foi quando ele falou Sobre as torcidas organizadas Não, Rodar É É que começou o Bonner é, Numa visão liberal é, Gente, só agradecendo Nós estamos com 220 pessoas Agora assistindo é, Acho que batemos nosso recorde Gostaria muito que batesse ainda mais Hoje é, e é, já temos a mesma quantidade de likes. Vocês responderam super rápido, agradeço mesmo. É, o Bonner, numa visão liberal, ficou forçando que a polarização é ruim a polarização é ruim. É a história da terceira via, né? E o Lula foi surpreendente. Não tem polarização na China, né? Lá não tem disputa. Em Cuba. Aí ele já matou. Se o Bonner estava querendo enveredar para Venezuela e Cuba, ali o, o Lula já matou de cara. Né? falou, eu quero debate, que tenha um governo de direita, de centro, de esquerda, o país vai aprendendo. Fantástico. E aí ele veio com a torcida e citou o jogador no jogo do Flamengo, cara. Impressionante, porque aí você vê que o cara assistiu mesmo, né? Não dá para inventar, ele ele falou o nome do cara, que depois saiu abraçado. Muito interessante, muito interessante. Luísa. E o sapato vermelho da Renata, lindo e caro. É, eu tenho, um, outro dia eu tava vendo porque eu, eu li Não, eu vi numa minissérie o cara citando a marca do desse tipo de sapato que tem para homem também. Ele chegam a ter um sapato de 17 mil reais, para vocês terem uma ideia. Né? É um, uma marca famosa, começa com B e tal. Mas é isso. Né? É Lógico que o da Renata não deve ser tudo isso, mas é muito caro. Um sapato muito caro, de fato. Muito elegante e muito vermelho. Né? Ademir, para o povo, a lealdade é muito cara. Lula ter defendido a Dilma pega bem para o povão e para a militância. Pera um pouco, Ademir. Ele defendeu falou de como que ela foi importante para o governo dele, mas ele diferenciou. É aí que está a grandeza do Lula, como político. Ele não ficou fazendo bateção de bumbo, como o lulista fanático, petista, que fala, eles são super amigos, ele diferenciou, falou, eu não concordo, e ele citou três questões que ele não concordou, três. Para quem conhece os batidores, sabe que o Lula tinha um monte de diferença com a Dilma que teve momentos extremamente tensos dela com ele, é, não se falavam, né? é, o Lula transpareceu do jeito dele que eles são diferentes, isso é muito importante, muito importante, porque a Dilma é, é uma, uma âncora pesada é, para a história do Lula, a, o Lula estava com 86%, a Dilma derrubou, né, e abriu espaço para 2015, né, é, as manifestações de direita. Né, ela trouxe o Joaquim Levy, que fez uma desgraça, inclusive do ponto de vista da identidade do programa econômico de um governo petista. Quer dizer, ficou oposição do que Lula fez, né, é, ou pelo menos do que Lula fez no segundo mandato, né, porque com o Palocci também estava um pouco próximo disso que ela fez. Né, achou, achei de uma coragem, uma honestidade política assim importantíssima. E ele desarmou. É, o Bonner e a Renata não tinha mais por onde ir por aí. Né? desarmou. É, imagina o cara no ponto, falando, não pergunta mais sobre isso. Então. Rosana, até para a Globo a entrevista vai ser boa. Claro que vai ser boa. A, a bancada dessa vez saiu com a imagem de super profissionais, é, pessoas que estavam respeitando... O, quem está assistindo né? foi uma bela está sendo um belo trabalho da Globo não tenho dúvida nenhuma tal. imagina, eu não assisti a Globo há sete anos estou né? assistindo toda noite até para a Globo a entrevista vai ser boa agora eles podem relaxar e, e recomeçar a relação com a esquerda ah, com a esquerda é demais, né Rosana? eita nossa, a esquerda é demais com o Lula sim, mas com a esquerda Rita Bom dia, Rudá. Simplesmente estamos de alma lavada. Agora é partir para ser feliz. É isso. Santinho. Lula flopou o Moro. É, o Moro acabou, né, gente? O Moro acabou. Mário. Bom dia a todos. Se havia dúvidas sobre Lula, ontem elas se dissiparam. Abraços. Igor. Sobre o MST me emocionou também. Coisa mais linda. Ricardo, Rudá, a frase do Bonan, diga-se, sistema Globo é um pedido implícito de desculpas. Penso assim. É, podemos interpretar assim, mas também não tem importância nenhuma. O importante é que ele falou, em cadeia nacional, com 15 milhões de brasileiros comentando nas redes sociais. Ademir, como estamos de likes? Ademir, nós estamos com 239 likes. Batemos nosso recorde. Eu quero até aproveitar e falar para vocês o seguinte, gente, que está aqui no ar. Nós, na terça-feira que vem, temos uma conversa, um bate-papo exclusivo com o Genuíno, de duas horas, num grupo fechado, só entra quem tiver convite, dado por nós, do Instituto Cultiva, no Google Meet, portanto, você vai poder abrir a câmera e falar direto com ele, e quem quiser tem que ser associado do Clube Cultiva, por favor, se você quiser se associar, é uma mensalidade baratíssima, não existe isso no país, entre em contato com 3199-577-6556. Eu vou colocar aqui no chat para ser sócio do clube... Ah, o Osílio já pôs? Você já pôs, Osílio? Já pôs. Então, aí na tela, 99577, esse número aí, ó. Manda agora a mensagem que você vai ter o teu lugar garantido na conversa. Todo mês nós vamos ter duas horas de conversa com algum medalhão e vamos iniciar com o genuíno. Vamos lá. Vamos continuar, então? <coughs> Fabrícia, Lula mostrou que o negócio agora não é moralinha. Surfou na... Não sei o que é isso aí. Deu show. <risos> Surfou na onda, deve ser. Onda, é. Deu show. Evaniza, assistimos juntos com mais... Ah, já li isso aí. Cláudio, outra gigante... Não, isso aí também já li, Osiris. Jaqueline, ele dizer que espera ser chamado todo mês para ser entrevistado na Globo foi muito bom. É, olha aí. Ele falou com o presid como presidente. Do ponto de vista do marketing político, isso é muito importante para quem está em primeiro lugar. Ele, ele, ele já apareceu como presidente da República para quem estava é, assistindo. Então, aí você cria uma, uma projeção né, é, de que você está falando com o presidente da República. Então, ele deixa o Bolsonaro no, no chão, né, um chulezinho que não vai ser reeleger. Muito importante isso. Eduardo, Lula tem uma capacidade de comunicação sempre muito acima da média. Futebol, emoção, respeito, números da economia, Paulo Freire, Alckmin... O jogo da quarta-feira, churrasco e cerveja. É isso. Né? Theo, Lula falou de propósito sobre a lista triplice. Penso que pretende, com isso, mostrar para o MP como um todo a desmoralização que está sendo submetido com Aras. Jogar a categoria contra ele. Hum, Theo, ele estava numa entrevista falando para milhões. Ele não tem que falar para o MP. Ele não tem que falar para o MP. Ele tem que falar para os milhões. Tanto que foi o ponto negativo, apontado pela Quest. Não é que a Quest acha, é que ela viu que foi mais criticado. Maria Jaileide, isso, temas que lhe dariam pontos não foram colocados na mesa. <tos> Eduardo, o tamanho das respostas ajudou a controlar a conversa. Impediu que os apresentadores chegassem a perguntas mais delicadas. Eu não acho, Eduardo. Ficou muito evidente que eles do meio para o final, perceberam que não adianta... O Lula estava já muito muito tranquilo, já estava dominando. Eles buscaram aqui ali, já não dava, não dava mais. Vamos lá. Na Milker, achei a entrevista uma aula de política. Na Globo News, tentaram buscar falhas, mas só Merval conseguiu achar. O Merval é outro que... É o Sérgio Moro da Globo, né? Já deu. O tempo dele passou... Merval não vai ser lembrado como imortal, vocês podem ter certeza. Vamos lá. Theo, Lula deu uma de brisola, não se deixou interromper. De fato, mas foi educado ao mesmo tempo. Eduardo Marques, a grande vantagem de Lula sempre tem em relação aos demais. O que ele fala, todo mundo entende. Podem concordar ou não, mas entendem. Uma coisa, Eduardo, que é da tua área, que eu não gostei. Ele falou... Se ele está falando que... ele mentiu aqui, disse que vai bancar os 600 reais o ano que vem. Se ele vai bancar, por que, que ele não colocou na LDO? Mas, Eduardo, quem é que sabe que o ciclo orçamentário tem a LDO? E ele depois falou lei de diretrizes. Mas quem que sabe? Eu acho que aí ele, ele, ele deu um atalho que ele não explicou. se bom dia, Rudá. Assisti com minha mãe de 87 anos e ela gostou muito. Diz que Lula é muito inteligente. É isso? Até a mãe do Lula já sabia. Mas é isso mesmo. Ele impacta, né? 87 anos. Raflins, Rudá, pela primeira vez assisti do início e reparei que na abertura da live tem uma foto do Combendi. É... Alguma afiliação ideológica com o pessoal de mais de 68? Um abraço, estou gostando de suas lives. Sim, eu, nós temos uma afinidade com 68, mais de 68. É quando nasce uma nova visão da política, e, e da pauta, inclusive pós-materialista, da questão da participação, da relação entre o individual e o coletivo, da ideia de que a política não se faz só pela força e para aquilo que é visível, mas pelo invisível. É? Ou seja, a mais de 68 descortina, não é que a partir daí mudou tudo, mas ela descortina, descortina um, o século XXI. Não é? não é à toa que a partir da década de 70 nós vamos ter um monte de autores que vão estar tá falando sem perceber do século XXI. Porque ali, mais de 68, dá um, uma nova leitura. É, é um novo código de interpretação das relações sociais. Muito importante. Luciano Rolo. Tupã, Luciano. Rodar a questão da lista triplice tem sido muito discutida no meio jurídico. Mesmo dentro do MPF, já há muito questionamento, question, muitos questionando esse critério. Acho que ele acompanha isso, não tenho dúvida, e aguardará para saber se, dentre dos próximos três, Valerá a pena ou não usar esse critério aparentemente democrático para não ser surpreendido? Luciano, entendo. O problema é que ele não estava falando para vocês, advogados, que são poucos, e muito menos para o MPF. Ele estava falando para milhões de brasileiros que nem sabem o que é Ministério Público de Direito. Acho que é coisa de juiz, do judiciário. Então, aí o Lula errou. Ele poderia falar... Há uma discussão que eu vou aguardar do Ministério Público Federal. É uma discussão interna deles sobre lista tríplice. O que você tem que ter certeza? Ele podia ter falado isso. Não falou. Então ficou um pouco no ar, como há é uma desconfiança sobre as jogadas de políticos, fica no ar que tinha algum macete aí do Lula. Entende? É, acho que é aí, do ponto de vista de comunicação e, e da. E da da, do ambiente que ele estava né, da situação que ele estava a comunicação foi ruim aí foi bem ruim vamos lá Rosana, Lula deu um jeito de ao menos falar de educação mesmo sem ter sido perguntado sim, isso foi importantíssimo e cravou Paulo Freire ele explicou como Paulo Freire ligava a educação com política. Rosana, no final as perguntas não foram boas, eles se perderam. É isso que eu acho, Rosana. Eles devem ter uma lista, né? Como a gente faz com o roteiro de entrevista qualitativa. E eles perceberam que o Lula já tinha matado algumas dessas questões aí, realmente eu achei que ficou um pouco desconexo em termos de tema, mas o Lula já estava sambando, né, na Sapucaí. Vamos lá. Rosilei, foi ótimo quando o Lula pediu que o Bonner convidasse a Dilma para falar. Ali ele já estava brincando. Foi ali que ele, ali ele, ele percebeu que ele já dominava, que caiu bem. A gente percebe quando a gente fala algo que caiu bem. Assim. Tem a, o superego fala com a gente. né? Cláudio, me chamou atenção como em vários momentos usava as mãos apontando para si mesmo. <risos> ele faz assim. Para reforçar as realiza realizações do seu governo das proposições que ele fez. <risos> Sérgio, bom dia. E Lula ainda mencionou que numa das divergências da Dilma sabe a posição. A Dilma sabe a posição dele. Mostra que é leal e não está queimando em rede nacional. Ele não queimou a Dilma. Elogiou, falou dessa história. Eu estava com a Dilma, né, Gabaú, e ela falou. Então, assim. É, é, essa coisa que o Lula, ele estava ali naquele momento, dizendo que aquilo que ele está pregando de não ter ódio não é uma frase feita. Ele, ele faz isso. Tiago, ontem foi o momento de deixar claro para as juventudes que Lula é de centro. Ficou muito claro. Ele não, não é uma pessoa de esquerda. E não adianta ficar forçando, ele não é de esquerda. Vamos lá. Cláudio, porém, a associação da Renata entre o agronegócio e a proteção no meio de, em, em ambiente foi o agro pop. Sei, mas o Lula matou. Ali o Lula ele já estava tão ciente de que ele dominava a entrevista que ali ele confrontou a Renata. Falou, não, Renata, claro que tem um negócio sério que exporta tal. Ali ele deu uma ensaboada. Porque... Mas tem os fascistas, ele falou fascista. Fascista. E aí citou, claro, o raciocínio dele, me parece, ele queria dizer, citou o ministro Salles. O ministro Salles é de uma família de madeireiros. Né? Ele poderia ter explicado um pouquinho melhor, mas ele não explicou. Ele ficou falando ministro. Né? Mas ele estava dando um gancho, como tem gente realmente que fala, solta a boiada. Né? É... Bem interessante bem interessante. O Lula. Foi pedagógico, né? Mas é um momento da entrevista que ele já estava dominando totalmente. Né? Careca, e aí? Rudá, bom dia, bom dia. Após a entrevista, os Ares até ganharam leveza e real esperança de grande mudança. Acho que sim. Acho que o ar hoje é de Lula, presidente. Acho que é. Vamos esperar os próximos, né? Sempre vem uma lufada de ar quente e ar frio, né? Esse final de semana parece que vai ser bem quente, por sinal, aqui no Sudeste, mas logo em seguida, se não me engano, terça-feira já despenca a temperatura de novo. Né? Vamos lá. Olavo, concordo com a Ademir. Confirmou diferenças com o Dima, mas ao mesmo tempo a protegeu. Malabarismo. Eu não acho que ele protegeu, não. Eu acho que ele foi cordial, respeitoso e falou, é companheira. É igual irmão. Tem briga, mas é irmão. <risos> Acho muito interessante, né? É, é o jeito cristão do Lula é, ver a vida. Eu, vocês sabem, quem me acompanha, eu fui assistir o, o Frei Beto é, aqui em BH, 262 likes, Osiris, 262 e Ademir. É, e o, o, Frei, o Frei Beto insiste nisso, fala assim: olha, o que o, o, o Cristo. Trouxe, não foi uma igreja. Ele não montou estrutura de igreja. Ele montou um movimento político de mudança da sociedade. Né? É, e o Lula, do jeito dele, é muito parecido com o que eu ouvi do Frei Beto. Né? É o jeito dele pensar o cristianismo, a relação sem ódio tal. É muito parecido. Vamos lá. Eles são amigos, né, inclusive. A Marisa sempre pedia para ele orar, né, fazer... Em reuniões familiares, com amigos. Né? Em dia com a política. Queria ver ali quem é. Grande rodar Gostei da frase. Bonner, rei posto, rei morto. Ali ele tirou uma no Bonner. Eu tenho certeza que o Bonner desmontou com essa frase. Eu tenho certeza absoluta. Porque o Bonner é uma pessoa muito vaidosa. Claro, ele se expõe publicamente igual o Lula. Tem que ser vaidoso. Você vai se odiar... Se cuida do corte de cabelo, da gravata, da impostação de voz tal. O Lula desmontou ele, desmontou. Você vai ver, rei posto, rei morto. Cê, quando com... E aí, o que, que ele vai falar? Não é? assim, ele deu uma travada no Bonner. Foi outra fanta... Os dois devem ter morrido de rir depois do programa. Você não precisa fazer isso, né, Lula? <risos> Vamos lá. Leonardo, relevante a fala dele em relação ao Aécio e o Cunha. Você viu que ele não conseguia lembrar o nome do Eduardo Cunha, né? Dada a raiva que ele tem. O Aécio, ele sempre foi muito próximo do Aécio, sempre foi. Vamos lá. Vanilcio, o mais legal foi a bandeira branca que o Bono levantou para o Lula é, no início. É, é, por isso que eu me emocionei né, quando eu fui ler. Alencar, há possibilidade de Lula perder pontos na pesquisa e de Bolsonaro crescer? Alencar, possibilidade sempre há, porque a gente não tem como prever o futuro. Pode ocorrer alguma coisa, mas se a gente pensar que hoje inicia é, o programa de TV e, portanto, a campanha para valer diária é, para a presidência da República, de TV e rádio, eu diria que o campo é, que foi semeado é imensamente favorável ao Lula. Assim, a possibilidade dada para você fazer uma bela colheita e ganhar no primeiro turno aumentou ontem. Né? Não é uma possibilidade estratosférica. Pelo contrário, nós estamos aqui falando o tempo inteiro que é uma disputa de três pontos. Deve estar girando em torno disso, para ter ou não ter é, segundo turno. Mas o que foi semeado nessa semana Vamos ver se Tebet, né? Pode ser que ela faça a melhor entrevista da vida dela hoje. Mas o que foi semeado é totalmente pro Lula, né? Vamos lá. Maria Cristina, muito importante Lula destacar a importância do voto para o Congresso. Ele fez isso duas vezes. João, quem der a base petista fosse tão radical quanto o Bono, eu acho que é. <risos> É, o Bono precisa se atualizar, ele não está sabendo muito bem né? o que, que é o PT. João, curso de Marquise? Olha, eu posso ver com o Petri da gente fazer um curso sobre escola de Frankfurt. Talvez não pegar toda a escola de Frankfurt, né? mas pegar Marquise, que, que é diferente, o, o, eu diria que tem um gradiente, Marquilze, é, Eric Fromm, que pega o Jovem Marx, principalmente, e aí talvez o Adorno e Hockheimer, eu, eu não colocaria Habermas num curso inicial, porque é outra linhagem, digamos. Né? Mas esses quatro, acho que seria muito interessante para as pessoas entenderem é, é, que, que o que o João está falando é falando de 68, né? que eu disse aqui. Como é que a gente, junto talvez com Foucault... É, é... É, bom, outros autores que eu estou pensando aqui é, é, descortinaram uma nova forma de pensar a sociedade e a dinâmica social e do poder. Né? acho Podemos pensar assim, João, podemos pensar assim. Eu e o. Esse livrinho que eu e o Petri escrevemos juntos, ele está trabalhando um pouco. Por isso que você está vendo aqui, ó que a gente fala do fascismo pelo viés, da filosofia, da sociologia, psicanálise semiótica. Isso é Scott Frankfurt. Vamos lá. O Benjamin também dá... Mas, bom, Eduardo Marques não foi popular sobre a LDO, que eu tinha falado, mas ele demonstrou conhecer mais do que o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não sabia, você se lembra? Que ele não sabia como que era, logo no início, que ele assumiu, como que era o ciclo orçamentário. Pedir que ele falasse do orçamento participativo seria demais. É, ele também não era brecha, né? E ele estava querendo pegar o centro, então ali poderia ser uma brecha, ele estava ele bem alinhado. Luciano Almeida, o irmão do Flávio Dino foi o primeiro colocado na lista tríplice do MP durante o governo Temer, mas o escolhido foi outro. Ah, o Lula pode usar a lista de anos atrás, indicar o Dino e desarmar a cobrança. É isso ele não vai fazer, Luciano, pelo amor de Deus, não tem sentido. Alencar, a possibilidade de Lula perder pontos na pesquisa. Isso aqui a gente já viu. A possibilidade do Calil crescer? Possibilidade há. Eu acho que o próximo governador já está escolhido. Analisante, lista tríplice é uma aberração. Mas tem que responder isso então, né? Valéria, Rudá, sobre a lista tríplice falou de chamar o grupo e discutir os critérios. Achei uma boa saída para uma entrevista, não. Ele tinha que explicar porque ele vai fazer isso. Isso é enrolação. Jax, será que essa entrevista mexerá nos subterrâneos do Brasil Profundo? E os pastores do Bezerro de Ouro jogaram a toalha? Jogar a toalha eles não vão, mas que vai mexer. Você pode ter certeza que vai mexer. Vai mexer com muita gente. E, e, e assim, ele falou de futebol, cara. Falou de cerveja e, e picanha. Pelo amor de Deus, bicho. Alencar, a possibilidade de Lula perder pontos na pe... de novo? Vamos lá. Roda, lembrei de uma fala sua no DCM na hora que Lula bateu a mão na mesa. Pensei, agora descambou. <risos> mais nada, ele arrasou. Pois é, o Lula quando fica nervoso ou emocionado, ele bate na mesa. É como se fosse um respiro. Assim. É, e aí você percebe que ele, o emocional está falando mais forte. Ray! Bom dia, bom dia. Você acha que deve sair nova pesquisa presencial na próxima semana? Sim, acho que é o Datafolha. Eu tenho que ver. Basta você entrar no TSE, no site TSE, e ver lá o que está que programado de pesquisa, porque você tem que registrar para divulgar. Aí você tem a data. É, eu, eu depois eu entro lá e falo. Ricardo, Lula é sindicalista. Ah, é mais que isso, né? Vamos lá. Rosilei, será que a Renata vai visitar o um acampamento? Eu vou te falar um negócio, se eu fosse ela, eu iria. Eu iria, assim. Claro, a Globo talvez cerceie ela, mas se não tivesse isso, eu iria, porque ela explodiria né, como jornalista no país, assim. Teria todos os holofotes para ela e tal. É, eu, se fosse o MST, eu, obviamente, né, faria um, um convite formal para ela, né? Ademir, se a Renata for conhecer o MST, terá que trocar de sapato. Não, eu, se eu fosse ela, eu iria e iria de sapato com esse sapato mesmo. A Marta Suplicy, Ademir, dizia isso. No começo do PT, o Eduardo Suplicy chamou dirigentes sindicais para conversar e jantar na casa dele. E um dia ele, a Marta disse que o Eduardo falou tenta mane né, maneirar na, 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 na etiqueta francesa de postar os talheres e copos. eu falou de jeito nenhum. Por que, que eu vou tratar gente rica de um jeito e só porque são operários vou tratar de outro? De jeito nenhum. Eles são iguais. É, acho que ela tem que ir de sapato. Ela é assim, ué. E o MST tem que entender. Ponto. Mano, o Lula não falou que é diferente 30 anos atrás? Um minuto que falta. Vamos lá. Acho que dá mais alguns. Ou acabou. Ah, tem o o vídeo, desculpe, Osíris, acho que acabou. Gente, um bom final de semana para todo mundo. É, deixa eu ver aqui quantos passaram por aqui, estou muito contente. Sejam membros do Clube Cultiva, passaram 286 pessoas. É, ficamos com mais de 200 ao vivo aqui por muito tempo. Claro, agora está terminando, as pessoas têm que tocar a vida, né? Sejam associados do Clube Cultiva, gente, mandem mensagem para a Lume, que é da nossa equipe, LUME, 3199-577-6556, é... sejam membros, estejam com a gente, encontrem com o Genuíno na terça-feira, no clube fechado, só com ele, é, os cursos gravados, cursos online, leitura de livros de 15 em 15 dias com a nossa equipe. Vamos nessa, um beijo!
1: Bahana.